0: Una hija es un arco iris, una curva de luz a través de la niebla dispersa que levanta el espíritu con su presencia prismática. Una hija es una promesa mantenida. Ellen Hopkins. Bienvenidos al centésimo vigésimo episodio de Mastermind Jungla. El podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Andrea Gentil, responsable de marketing, documentación, mal que le pese acá a mi compañero, administración y unas cuantas cosas más de Xie extensions y, y me madre acompaña, de dos hijas, y madre de dos hijas, hablando ya que vamos a hablar de hijas hoy, y me acompaña Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesyumla.es. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Andrea, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y vos? Pues... Aquí con, mira, ¿ves esto que entra por la ventana? Se llama sol.
0: No, sí, ¿cómo que no? Si te muestro, mira tendría que hacer un posteo. Esta semana hay sol toda la semana en Asturias. Es como, wow
1: Quiero captura de pantalla de esa predicción meteorológica y la ponemos en el, las notas del programa.
0: Ya, ya te la paso, porque después de estar tres semanas lloviendo continuamente, ahora que toda una semana de sol completa es como un milagro. Oye, a mí licorio. no me pesa
1: que seas responsable de documentación.
0: No, lo bueno. que critico
1: es que te inventes cosas para... No, me la inventé yo. ...para el trabajo.
0: <risa> Pero yo no me la inventé, decíselo a este... ¿Cómo es? Daniele, en todo caso, ¿no? A mí.
1: Bueno, a ver, hay gente que se inventa cosas para justificar su puesto de trabajo. No, no, no le sigan la bola.
0: No, bueno, porque en realidad no es cuestión de seguirle la bola. Yo no, no, no salió en ningún lado que lo, lo hice... No hice ninguna bulla de que esté, cambié la documentación. Lo único, el único lugar donde dije que cambié la documentación fue acá. así que
1: ya, Pero ya pusiste ahí a todos los oyentes a, a hacer búsqueda. Eso hizo que en Google Trends subiera muchísimo el framework y hasta así. Eh, hay un antes y un después desde que hablaste de eso en el podcast.
0: Bueno, bueno vale, me ves que que cobrar. Este hombre. ¿Qué tal tu semana?
1: Pues bien, aquí, bueno, bien, o sea, una semana agridulce, he tenido cosas buenas y sus cosas malas. Corrí qué? una maratón hace, justo antes de que se emitiera el último programa, de hecho, no sé ni cómo lo publiqué, porque estaba hecho polvo el domingo. Mira, ¿de y 42?
0: ¿Maratón, maratón?
1: 44, según la organización.
0: ¿Por le agregaron kilómetros?
1: Somos así en Almería. Y, y claro, con la bajada de defensa pues me pillé un trancazo que aquí estoy con esta voz mira. triste y lastimera que, que me escucháis. mira Y bueno, después también un par de, de reveses por ahí en lo, en lo personal, pero por otro lado, bueno, pues aproveché el puente para armar una extensión que, que me ayudó en, en solucionar un problema de un cliente para que corrigiera las imágenes, las cogía de los artículos, de, del texto del artículo y la metía en el campo imagen, ¿vale? Que le hacía falta para, para usarlo ahora con los contenidos dinámicos y esas cosas, pues, pues eh, hice una extensión que lo hacía súper rápido y súper bien, así que estoy intentando armarlo un poco para, para distribuirla, a ver si, si saco un rato y la, y la preparo la pongo bonita.
0: O sea que después hiciste bien. una extensión.
1: Sí. <risa> Entre otras okay. cosas. <risa> y okay. bueno, estoy preparando también ya el contenido del sitio de easypresta.es, que será content.easypresta.es, que es un Joomla 4, y que mi idea es que sea eh, mi hub de marketing. Digamos que todo porque el marketing. Y presta, está
0: hecho en PrestaShop.
1: Y presta, es para vender módulos PrestaShop, y está hecho en PrestaShop, lo cual es una mala idea. Porque bueno. PrestaShop es un sistema pésimo para vender productos virtuales. Ok. vale. Tiene la opción, pero es una mala idea. No tiene forma de dar soporte, tiene muchas carencias. Pero es verdad que ya que vas a vender módulos Prestashop, pues le hace, lo no hace en PrestaShop Shopify. E <risas> claro. E intentas además corregir los problemas que veas y demuestras músculo, ¿no? Que también es ah, una bueno. cosa sí, sí. importante. Y pero la parte de contenido, pues no me apetece hacerla en Prestashop. En ningún caso. Podría usar el módulo de blog que tiene Antonio por ahí, que es gratuito y todo. Uh -huh. Pero creo que Joomla es perfecto para, para esa sí. tarea. Sí, sí. Entonces eh, estoy montando el blog en Joomla en 4. Le meteré Perfect Publisher
0: y okay, también email bueno. Obviamente. Y,
1: y no voy a necesitar contratar ninguna empresa ni cosas raras para que me lleven las listas de email ni nada de claro eso. Claro que voy no. A hacer yo todo desde, Obvio. desde la 4. Así que muy guay. Y Así lo hacemos otra nosotros, de la... claro. Efectivamente. Eh, y cualquier persona que, que haga marketing en Joomla al final dice: Si lo tengo todo aquí, ¿para qué me voy a, ir a otro? Lado?
0: Sí, y debería.
1: Otra de las grandes ventajas o de las grandes. Eh, buenas noticias que ha tenido esta semana es que eh, el amigo Kibiro se ha animado a ayudarnos con la transcripción del podcast no. sí y ha hecho la transcripción del episodio 91 que ya está subida en la web Qué
0: ídolo, menos mal que tenemos a alguien que se toma las cosas en serio
1: Totalmente. No, como mi hija
0: mayor
1: Efectivamente. <risa> y está ya aliado con los siguientes episodios así que guay intentar muy bien. echarle un cable lo que pueda y, y bueno pues muy guay, muy guay. muchas gracias que Kibiro eso? Muchísimas gracias, y luego. Se merece... El próximo episodio te lo puedes descargar gratis. Ahí va. Eh, ¿Y vosotros qué tal? ¿Semana aburrida en Exley por lo que veo? Sí,
0: obvio. ¿Semana aburrida en Exley Porque seguimos... Pre... De hecho, esta semana lo que ha pasado, que pasó hoy, es que había Instagram estaba dando un... Tenía un error medio extraño. Así que se viene una versión nueva de Perfect Publisher porque lo... ahí el Minion logró, junto con otros Minions, Hicieron que arreglaron lo que Facebook no arregla y parece que ya Instagram no va a dar más error. Así que bueno, o sea, al final se va a venir una, una versión nueva ahora para, para fin de año.
1: O sea, sí. es que lo de, lo, lo de los fallos de Facebook es una historia. El otro día <susurra> me contactaba el hosting de, uno de los de prestaciones no, que por, tengo.
0: El problema es la abuela que no te dan.
1: Claro, <ríe> es pues era que uno de los bots de Facebook, uno que se llama External Hit, estaba petando el servidor. Y es un error que está reportado, creo que de 2016. Y Facebook Ay, no lo arregla.
0: No. Arreglan lo que y, quieren, lo que se les canta a
1: ellos. Y he tenido que coger y encontré un código que lo que hace es que eh, le deniega el acceso al bot de Facebook si, claro. si, se, si es muy pesado. Claro. Entonces es lo que he tenido que hacer porque no había otra forma de... de no, si en ese sentido...
0: Eh, una de las cosas que te pasa para que para, en general para que arreglen algo es que tiene que haber muchos reportes de bugs o sea que mucha gente reporte el mismo bug ahí puede ser que se dignen a decir a arreglarlo pero si no de acá que te den bolilla puede pasar
1: sí, así que horrible. eso es lo que Por pasó eso, con este error si necesitáis una red social montad la vuestra con Easy Social en Yula 4 y sí. ya está <risa> <risa> no necesitáis usar tanto Facebook. Bueno.
0: Y hablando de del para antes de que sigamos de e-commerce, e viste que salió Virtuemart para Joomla 4 estos días ya está casi ahí listo.
1: Ah, pues no, pero eso merece mención en la actualidad.
0: Eso es como es que lo fue. ayer entré al sitio, vi un tweet por ahí y entré al sitio de Virtuemart y dicen que ya están, lo están testeando y que ya casi están, por lo cual me, me asombra porque me acuerdo cuando ya salió Joomla 3 el desarrollador de, de Virtual dijo que él lo iba a pensar cuando iba a sacar Virtual Mar para Shumla 3. Bueno, y ahora no, ahora parece que se entusiasmó un poco más.
1: A ver, ¿tú conoces al desarrollador, igual que yo? ¿Has estado con él? ¿Lo sí. has sufrido?
0: Sí. ¿Tú <risa> crees
1: que ese hombre se acuerda de lo que dijo No,
0: obvio, yo me acuerdo semana? porque
1: lo, lo he sufrido. <risa> ¿Hace una semana? ¿tú, ¿Tú crees que se acuerda de lo que dijo hace una no, semana? No, no, no se acuerda de lo que dijo hace una semana. Pues ¿Cuánto ¿Cómo más Max de Milbert, que lo que dijimos? ¿no? Algo
0: así.
1: Sí, Mac, Max Bilber. No, pero ahí son varios desarrolladores, creo. Él, él es como el líder, digamos, y, y él en es principio, el que pone la cara que siempre está
0: ahí, contesta mal.
1: Claro. ¿eh? El que ¿Cómo? pone la cara. La verdad es que o sea, habría que ver eh, un poco quién elige el que pone la cara, porque yo no elegiría a Max Bilber no, para que pudiese no, la cara en nada, pero. Bueno, no, en fin. totalmente. Eh, supongo que lo, se eligió él como desarrollador jefe. Y sí, aquí estoy viendo la noticia, ¿Viste? que dice que Virtuemart 4, para Isla 4, se lanzará pronto, ya estamos sí, sí. ahí casi, esta nueva versión se está probando cada día en varios entornos de test, y bueno, pues que nada, que ayudéis si queréis probando cosas y, y esas cosas. Así que guay, si hay algún fan de, de Virtuemart, pues ya lo sabéis. Claro, y si no hay alguien que tenga un proyecto en Virtual Marte, en Joomla 3, y estuviera ahí diciendo, madre mía, ¿qué hago ahora? Pues ya claro. tiene una
0: opción de actualización. Eso Exactamente, como guay. mucha gente que está con K2, por ejemplo, que están esperando a que saquen el K2.
1: Es verdad, eso, el otro día peleabas en Twitter con alguien por eso. No, en es Twitter no, no, en Facebook.
0: No, no estaba peleando. Lo que pasa es que la gente está, o sea, el K2 es un componente gratuito y es un componente que soporta desde Joomla 1.5 hasta 3. Y están ahí la gente protestando porque no terminan de sacar el de Parayun la 4. A ver, estás pidiéndole a un desarrollador que hace un, te da un componente que fue muy bueno en su momento, gratis, lo estás apurando. A ver, cariño, tómatelo con calma, si tenés dos años para actualizar el sitio. Y había uno que se quejaba de que K2, que el pH que soportaba, es PHP viejo. Y yo decía, bueno, pues si soporta Joomla 1.5, va a tener que soportar PHP viejo. O sea, si el desarrollador quiso hacerlo así... Para gustos los colores, ¿qué le va a hacer? O sea, me parece que criticar a la gente por criticar ya es como el deporte nacional, en general, internacional, sí. no nacional. Así que bueno, eso, eso fue lo que pa... estaba... En... Cuanto <ríe>
1: menos paga un usuario, más se queja. Eso claro, es
0: por eso, idea. o sea, es más gratis. Sí. o sea Y es probable que, no sé ni si siquiera, no sé cómo será el K2 para Jungla 4, quizás ni siquiera... Pero para sitios que tienen grandes, que tienen muchos años de historia con K2, vale la pena esperar. Porque migrarte a un, sí. un sitio gigantesco a, del K2 al content es...
1: Yo, yo lo llamaría K4 ahora cuando saliera.
0: <risa> claro, Eso puede sería. ser. ¿Ah, bueno,
1: eh, ya que estamos hablando de actualidad y de cosas que salen y que no salen, eh, Vamos, ¿ha salido en la con... 405 sí. ¿no? o no? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Ah, sí, en realidad iban a sal salieron sí. dos versiones de Joomla. Iba a salir la 4.0.5 y 3.10.4 junto con la 4.1 Beta 1. Uh -huh. Pero se demoraron una semana. Al final, para el día que estamos grabando, salió todo ya publicado. Eh, salió la versión normal, esta de la 4.0.5 y la 3.10.4, que, uh -huh. que creo que tiene un par de correcciones de bugs y no, no gran cosa. No sé si vos actualizaste ya.
1: Creo que sí, que he actualizado algo. No todo, me ha actualizado algo.
0: Bueno, sí, ayer, y la...
1: ayer, ¿Salió ayer?
0: Salió martes, sí. Ayer de la mañana, sí.
1: Sí, pues creo que sí, cada a la la ha actualizado. Estoy al día, en algunos sitios, así que guay.
0: Bueno, <risa> y la 41 Beta 1, que el líder de la 41 1 sigue el, su cronograma al pie de la letra, y ayer, el otro la semana pasada salió la Beta 1. Así que, bueno, todo indica que... Eh, Vamos a tener la 4.1 en febrero, como dijeron.
1: Efectivamente. Y eh, bueno, eso lo decimos ahora. Vale, pues todo guay. Y la, la 4.1, no sé, me da a mí la impresión de que, va, o, o que yo estaba ya muy cansado de la 4 en sí, de, de tanto anunciarlo <risa> y de tanto ver las características. O que yo no la 4.1 <risa> tiene cosas como mucho más chulas, ¿no te parece?
0: Eh, sí, parecería que sí, o por lo menos le están son le en realidad son para algunas cosas que de, decidieron eh, no poner en la 4, ¿no? que las dijeron, claro. pateémosla para adelante así sacamos la 4, para decirlo sí, quizá. en criollo.
1: Bueno, <risa> Pero bueno, hablaremos. entonces,
0: eso, ahora vamos a hablar entonces del tema del día.
1: Venga, ¿te parece? Pongo la musiquita.
0: Nos ponemos la musiquita que nos hizo Eduardo de
1: Pero no vamos a escucharla de siempre, Andrea. ¿Cómo que no? No, porque Eduardo aceptó nuestro desafío y nos ha hecho una versión navideña de nuestro Jingle. ¿En serio? Sí, ¿estás deseando escucharlo? Por supuesto, a ver. Pues yo también, porque no me canso de irlo. Vamos a verlo. <risa> 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 <risa>
0: Está buenísima. Igual nos quedó un, un Papá Noel medio rockero.
1: ¿Cómo se te ha quedado el cuervo? O sea, yo ¿Eh? es que todavía los bellos como escarpia tengo.
0: Va. Muchas o sea, gracias, Eduardo.
1: Está fantástico. O sea, es que estoy por dejarla para todo el año.
0: No, porque no. Entonces, si haces eso vas a tener que usar los, los jerseys de Navidad todo el año. No, 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 no. no. Pero, si no, pero pierde es que la gracia. buenísima.
1: Es pero buenísima. pierde la gracia. La
0: Navidad es ahora. Se acaba el 6 de Enero. ¡Ping!
1: Bueno, además, tengo que decir que tú eras muy escéptica con eso. Yo te dije, eso se le pone unas campanillas detrás y ya queda bien. Y tú bueno, me dijiste, no. no, no, no puede ser. Pues mira, Eduardo ha conseguido la magia, ¿eh?
0: No, no, porque Eduardo sabe lo que hace. Lo que A hace. ver, ¿no es que le ponemos una campanita y suena bien?
1: No, no, está claro, está claro. Esto es, es maravilloso. Eh, mil gracias Eduardo os recuerdo a todos que si necesitáis algún evento en Córdoba o yo creo que en el resto del mundo o si tenéis un disco que grabar o necesitáis a alguien con talento musical evilsoundstudios.com
0: ahí va. y
1: eh, es vuestro estudio de grabación en Córdoba y es fantástico y fijar las cosas que hace así rápidamente en un desafío o sea.
0: ahí está muy bien gracias Eduardo ahí va y de qué entonces bueno hablando de la 4-1 parece que una de las grandes eh, de las grandes características que vienen en la 4.1 es este asunto de las plantillas hijas.
1: Efectivamente, las plantillas hijas, que eh, es una de las nuevas funciones que vienen en la 4.1, como habíamos mencionado, uh -huh. y que realmente es una funcionalidad que, para variar, porque en la solemos innovar, pues en este caso hemos copiado de otros CMS.
0: Sí, porque además creo que no solamente de otro CMS había... Eh, plantillas que te permitían tener esto de tener un, este asunto de tener una plantilla distinta para cada página de tu sitio, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, realmente eso, esas plantillas que lo permitían eh, estaban inspiradas por... A ver, vamos a hablar claro, Andrea. Aquí hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. O sea, cuando Estamos Wordpress esquivando. hace algo bien, cuando sí. Wordpress hace algo bien, pues hay que decirlo. Esta idea de las plantillas hijas es una idea de Wordpress ¿Vale? Fue los sí. primeros en desarrollarlo. Eh, en la aparición 1.7 de Prestashop se incorporó también en la misma funcionalidad de plantilla oh. hija.
0: O sea que estaba, y, Zoom la estaba eh, tardando con esto.
1: Claro, y eh, algunos proveedores, como bien has dicho, como YouThink, que fue yo creo que de los primeros, que incluso lo tiene para Joomla para 3 en su framework YouThink Pro, tiene los, los child themes, es como ellos lo sí. llaman, pero el concepto es el mismo concepto de plantilla hija.
0: Sí, ¿vale? Rocket Team o lo tiene como styles, como estilos.
1: Sí. Y Rocket Team no lo conocía, pues parece que lo tiene como styles. Uh -huh. eh, Esto de que lleva tardando, mira, el otro día, eh, Dimitri Gramatico, que fue, ha sido el programador eh, líder un poco de esta sí. característica, el que se ha encargado de llevarla a cabo, pues, uh -huh. publicaba un mensaje, decía que... Que, que estaba genial, que... Ah, bueno, decía, hombre, llamar a la... porque alguien había dicho que el esto de las plantillas hijas era la mejor eh, invención desde Yula 1, ¿no? Bueno, claro, claro, decía que se bueno, que sentía muy halagado que tampoco era eso. Tal cual. Y alguien le respondía, sí, sí, está muy bien, pero llega 11 años tarde, ¿no? Como diciendo, y... llevamos 11 años esperándolo desde que, desde que otros sistemas lo sacaron. Bueno, no es tanto así. Pero bueno, sí, efectivamente, WordPress fue el primero y a partir de ahí mucho, pues hemos seguido la, la idea. Pero claro, ¿qué es esto de las plantillas hijas?
0: A ver, qué es yo lo, lo entiendo por el template que por Rocket Team, si no, no lo entiendo cómo funciona en Joomla todavía. No lo, no lo vi en la 4.1 realmente.
1: ¿Cómo es en Rocket Team? Que yo no tengo ni idea de cómo va.
0: Rocket Team vos elegís un tema Rocket Team tiene Gantry entonces él mm. usa Gantry como framework y vos tenés un montón de cosas tenés partículas, tenés un montón de cosas para hacer y vos lo que podés hacer es para cada definir estilos, dentro del mismo template podés elegir estilos distintos ir seleccionar en qué página se muestra cada estilo en el fondo el, el, Pero ¿eso no
1: el es concepto diferente de los y... estilos de plantilla de Yula?
0: no sé pero creo que lo podés modificar totalmente, puede ser totalmente distinto, conservando sí, pero, el color y pero algunas cosas... Todo básicas. dentro,
1: de, dentro de, del mismo código de plantilla, ¿no? Es decir, no sí, creas código el, nuevo.
0: No, no creas código nuevo. No, no, lo que haces es elegir qué mostrás en qué página.
1: Vale. Eh, eso es algo que, que te permite, en este caso... Eh, Roquezim, hay otras plantillas, Helix también te permite algo similar, claro. puedes tener los diferentes estilos, puedes tener como diferentes layouts, ¿no? Y,
0: claro. y todo
1: desde, desde la parte del backend y tal. Sí. Y está bien. Pero las plantillas hijas van un poco más allá, porque hay veces que directamente, por muy flexible que sea el framework que estás usando, la plantilla que estás usando, tienes que meterte a modificar el ficherito de turno para hacer lo que tú quieras. Sí, igual. Por ejemplo, a mí me ha pasado, eh, sobre todo antes que usaba mucho eh, UCIM, me pasaba con las plantillas de UCIM. Estaban muy bien, estaban genial, pero como quisieras que el menú hiciera algo exactamente como tú querías, que ellos no habían pensado que se pudiera modificar, tenías que entrar y modificar el fichero de, del menú. Claro. Y además, no podías ni siquiera hacer un override, porque el menú era como algo muy interno de la plantilla. Entonces, claro. a través del módulo de menú, no podías modificarlo. Vale, entonces. Uh -huh. Eh, hay veces en las que tienes que modificar realmente los ficheros de la plantilla. O por ejemplo, otro caso que también puede ser muy habitual, que no te suelen dejar las plantillas o no, no tienen opción para configurarlo, la página de offline, la página de cuando tienes la página en mantenimiento o fuera de línea. Sí. Uh -huh. La página normalmente no se le presta mucha atención. Sí, algunos te permiten un contador, un tal, pero no te permiten que cambies muchas cosas pues si tú quieres hacer un diseño más o menos apañado de esa página, pues tienes que, que modificar el fichero de, de la plantilla. Ah. Aparte, también como desarrollador te digo, muchas veces me es más fácil modificar el código que entender cómo funciona el builder de turno, ¿vale? Eso sea, bueno, Claro. Soy culpable ¿El builder de eso.
0: turno y cómo lo habrán implementado cuando lo agarraste
1: vos? Vale, pues las plantillas hijas son una forma de crear una copia o de usar una copia absoluta de, de la plantilla que estás usando, pero a la que le puedes meter los ficheros que necesitas modificar. Por ejemplo, uh -huh. eh, tú, eh, vamos a ponernos en Casiopea, ¿vale? Que como todo el mundo sí. la puede tener en Julia 4, pues es como la más estándar. Tú coges, haces una plantilla hija de Casiopea y ahí de entrada... Eh, en la plantilla hija que creas no vas a tener ningún fichero modificable ahora tú coges y copias el fichero index.php de KSOP original a tu plantilla hija y ahí haces las modificaciones que quieras pues solo has copiado un fichero y ya tienes una plantilla completamente distinta es ¿vale? ah, eh, bastante más sí. y todo lo que no esté en tu plantilla uh -huh. lo coge de la plantilla padre claro ¿Vale? Digamos que se llama plantilla hija por eso, porque todo lo que no esté contemplado en, en la hija se hereda, se coge del padre. Se porque se en la hija escribir.
0: toma lo que lo nuevo nada más, digamos, lo que vos definas. Claro, la hija el solo usa va de
1: la las cosas. ¿no? Es claro. más, tú creas una plantilla hija que no tenga nada y funciona. ¿vale? Claro. Es, es el padre, es una copia es del el padre. padre. Claro. Es, es como cuando nace el niño que te pasas a y Oye, es igual que tu padre, no tendrás dudas. pues En este caso sería así. Ok. Vale. ¿Y eh, cuál es la gracia de esto? Porque
0: esto hay, porque hay gente que está tan desesperada por este tema.
1: Claro, porque, mira, un caso, uf, hay, hay muchos casos, eh, pero una de las cosas que, por las que a mí yo echaba de menos las plantillas hija, era porque cuando tú hoy día te compras una plantilla, normalmente viene con overrides ¿sí? ya. Ajá. Entonces. Tú coges tu plantilla, la instalas, ves que trae un overwrite, vas a ir a modificarlo, los modificas, bien. Eh, ¿Pero qué sucede si tienes que actualizar la plantilla porque hay un problema de seguridad? Pierdes tus overwrites. Tendrías claro. que guardártelos, sí. actualizar sí. la plantilla y volver a subir tus overwrites. Eh, claro, eso es un problema porque además cualquier cosa de este tipo que haga que no actualizar no sea darle un botón automáticamente, lo que hace es que retrasa que tú actualices y al final acaba siendo un problema de seguridad. vale Entonces, ese era uno de los problemas más habituales. Y ahora, si quieres más adelante, ahora vemos un poco los beneficios de las plantillas hijas para entender un poco más qué es lo que nos dan. En, en
0: sí, qué. no desde el lado de seguridad entiendo. Lo que no entiendo es por qué la gente está desesperada. Hombre, puedes tener una plantilla, bueno, no importa.
1: Bueno, eh, a ver, porque también, o sea, si estás usando los estilos de Gantry o estás usando un builder como, como Youth in Pro o como eh, Helix Ultimate, que también es la última opción, tienes la opción esta de los estilos y tal, que te permite, bueno, incluso en Yula 3, que te permite diferentes sí. layouts por, por sitio, pues posiblemente no, no lo eches tanto en falta. Pero si eres, hay muchos desarrolladores que lo que hacen, o lo que han hecho todo el tiempo, ha sido coger la plantilla a protestar o coger una plantilla base que tenga, hacer todas las modificaciones, cambiarle el nombre y subírsela al cliente como esta es mi plantilla nueva. ¿vale?
0: Bueno, en ese caso sí, ahí te entiendo. Cuando no, no, no usas plantillas de, hechas, sino que haces tus propias modificaciones, sí. Claro.
1: Entonces, o oh, hay. O sea. Hay, no, no, no solo de Builders viven los sitios no No, obvio. No. Entonces, hay plantillas que son más sencillas y que no tienen Builders ni cosas de ese y no te permiten tanta flexibilidad. ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor las plantillas hija tienen más, más eh, recorrido. ¿Por qué han tardado tanto? Quizás es la pregunta. Eh, en Yulia es que ya teníamos esto de los overrides, de las modificaciones de plantilla que uh -huh. como además Julia está en modular y los overrides puede hacerlo por componente, por módulo incluso por plugin si el plugin está bien desarrollado, pues realmente casi que no echábamos tanto en falta esto de las plantillas hijas, de hija. verdad que había gente que lo necesitaba pero mucha gente estaba como tú o está ahora como tú ¿y esto para qué? ¿sabes? Pues, sí,
0: no <risa> tal cual
1: <risa> Una cosa interesante es que ahora los overrides eh, se mantienen y se heredan Ah
0: mira que es eso decir, bueno ves
1: Claro, entonces si tu plantilla padre ya tiene un override, pues se mantiene. Si tú haces un override en tu plantilla hija, se usa tu override. Si no tienes, se usa el uh -huh. del padre. Y si no hay ninguno, pues se usa la vista del componente.
0: Si haces un override avistar. en la hija, se usa en la hija
1: nada más. Se usa en la hija, claro. Ah, okay. Si tienes elegida la hija. La, claro. la plantilla hija es una nueva plantilla.
0: Claro. Lo que pasa es
1: que cuando necesita algo que no tiene, lo busca en su padre.
0: Está bien, mal. Bueno.
1: ¿Vale? Es un poco como tu hija cuando salen y necesitan dinero. Como no tienen, pues lo buscan. Siempre
0: entonces. va.
1: Eso es así. ¿Vale? Hasta,
0: hasta los 30, sí, ¿eh? no.
1: <risa> o, o 40. Está no, la cosa muy mala. Que no. Los beneficios, pues como hemos visto, la seguridad es uno de ellos. Es decir, antes tú cogías protestar ahora cogerías casiopea creas la plantilla de tu cliente y la instalas como una plantilla nueva tuya. Pero claro, claro, tú no has tocado el fichero offline, no has tocado los override del menú y no has tocado no sé qué. Y eso está ahí. Y si aparecen problemas de seguridad, pues tú ni te enteras. El problema del cliente. cliente. Y al final tienes un problema tu cliente. Claro. Si ahora coges y haces una plantilla hija, tu cliente solo vas a necesitar meter los ficheros que hayas modificado. Con lo cual, si hay una actualización en cualquiera de los otros, tu cliente está cubierto, solo tiene que actualizar la plantilla padre. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, pues da mucha, mucha tranquilidad eso. Y después, en el caso de que se actualice la plantilla o la plantilla padre necesita una actualización, tú las puedes actualizar con total tranquilidad que los cambios que hayas hecho en la hija se mantienen. Claro. ¿Vale? Y los cambios
0: También que, que en la padre tema? se, se actualizan, sí.
1: Efectivamente, en YULA 3 ya podíamos copiar plantillas. Había una función que tú podías copiar, crear una copia completa de tu plantilla Ajá. y modificarla y tal para que fuera otra cosa. En el curso que dábamos, en, de, que hicimos en el libro de Manuel y Jula, esta se explica cómo porque lo metimos en el curso y tal. Y es una función que no conoce mucha gente. Pero claro, pues lo que digo, eso se quiere copiar todos los ficheros que YULA los copiaba y tal y al final siempre había trasiego de ficheros para arriba y para abajo. Ahora mismo, crear plantillas hijas en Yula 4.1 es muy fácil. Solo tienes que irte a la zona de, de plantilla y pinchar en el plantilla. botón de uh -huh. plantilla hija. Crear plantilla hija. Y ya está. ¿Vale? Es bastante, bastante sencillo. Y por otro lado, la flexibilidad que nos da esto ahora es brutal. ¿Por qué? Bueno, o sea, en Yula ya de por sí hemos tenido siempre un montón de, de flexibilidad a la hora de con las plantillas. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, podíamos crear eh, diferentes estilos de las plantillas y podíamos asignar diferentes estilos a eh, diferentes partes de nuestro sitio. Sí. Se me ocurre ahora, eh, uno de los ejemplos más populares, ¿no? porque lo ha explicado y ha contado cómo es, eh, lo, lo contó Sergio Iglesias en su blog, el de cómo gestionar varios sitios con un mismo Yulla, ¿no? Que se pone como ejemplo de Yulla multisitio. Además, hace un par de días en Telegram se estaba sí. hablando de eso. Sí,
0: sí, sí. Y Paco
1: sí. lo ponía como ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y eso lo hacía Sergio simplemente con varias plantillas o con varios estilos de plantilla y, y el, lo, la asignación de menús en Yulla. Miedo me da ahora... ¿También? que Sergio tiene esto de los child themes de las plantillas hijas o sea ¿qué, qué barra basada se lo va a ocurrir ahora ¿sabes? o sea ha sido una locura pues esa flexibilidad ahora la tenemos ahora como puedes crear todas las hijas que quieras para un mismo un padre puede tener todas las hijas que quiera sí Además, no sé si Pero lo sabes que lo, los hombres somos fértiles hasta el fin de nuestros días ya lo sé en este caso pues las plantillas también son fértiles hasta el fin de sus días pueden tener hija todas las hijas que hagan falta qué bonito ni igual cuántas hijas tiene Dos. Que tú sepas.
0: Que, que paguemos, tenemos dos nomás. ¿eh? Vale,
1: que, que paguéis, te digo. Que...
0: Claro. Ahí va.
1: Vale, pues eh, eso está bien, eso está bien. Eh, que tengáis ahí más o menos reconocidas dos.
0: Es lo mismo que vos, ¿vos cuántos hijos tenés.
1: Eh, Reconocidos, dos. Claro, que pagues,
0: que mantenés, dos. Ahí va, ¿ves? Dos. Así que. Plantillas, plantilla.
1: Plantilla, plantilla. sí. <risa> Pues ahora igual, ahora puedes tener, toda, puedes tener una plantilla por cada página de tu sitio. Claro, es que bueno. El, el concepto es, como es una plantilla diferente, ahora la puedes asignar como quiera, donde quiera. Ya si usas el Regular Labs este, el, el módulo de plugin Re que tiene de Advanced Template,
0: ah, no, aquello sí, el se otro. te va.
1: Ya se te va de madre. O sea que está muy guay y da una flexibilidad enorme. Ya, ya te digo, estoy deseando ver qué barra basada se le ocurre a Sergio ahora. Eh, por ejemplo, era muy habitual en los, en los sitios de membresía de cursos Ajá. que tú tuvieras una parte pública, ¿vale? Con lo sí. que todo el mundo ve, y cuando alguien se hacía del curso, pues lo redirigías a una parte que era curso. Claro, o, donde o podía curso, acceder total. al curso. Sí. Y ahí metías incluso otra plantilla, ¿no? Una plantilla que solía ser más lateral, con el menú a la izquierda en vez claro. de arriba, para que fuera.
0: Sí, para leer el. el claro, más tipo el curso. de asco, ¿no? Sí, claro.
1: claro. Pues ahora se puede hacer muy fácilmente con Yuda 4.1 y las plantillas hijas podrías tener bueno un montón de cosas diferentes para, para esto. ¿Vale? Y
0: bueno, habrá que vale. probarlo. No podemos de nietas. ¿Qué es esto de las nietas? ¿Plantillas nietas?
1: Vale. ¿Cómo se crean las plantillas hijas en Yusla? Vamos, vamos por parte, Andrea. No hay documentación todavía. Pero, no, eh... no te puedo creer. No, no eso me puedo mal, creer. Eso fue
0: maldad. Pero, sí.
1: eh... No hay documentación, pero con lo que he contado este artículo y un, eh, una sesión del Juke de Londres que va a haber el día 20 o 21. ¿recordáis? No, el
0: 21, el martes 21, eh, ahora se lo agrego al, al, a los comentarios del episodio, el, va, Dimitris, el creado, uno de los que más trabajó en esto de las plantillas hijas, va a estar explicando en el Juke de Londres cómo, pues me imagino que va, va a explicar cómo usarlas y demás. Así que si se, le, se dan maña con el inglés y no tienen problema en escuchar a, al amigo Dimitris, bueno, ahí creo que va a estar muy interesante.
1: Efectivamente, pues ahí, ahí lo tenéis. Eh, hay dos formas de crear plantilla hija en Yurla 4.1. Una de ellas es que te vas a, el, al backend, sistema, plantillas, entras en la plantilla padre y ahí te va a aparecer un botoncito que se llama crear plantilla hija. Ahí va. Le das y te crea una plantilla hija pelá y mondá, básicamente las carpetas. O sea, ¿es, la, es copia del padre o no. No, es el sistema de carpetas Vacío. que necesitas para tener lo mínimo que necesitas para tener una plantilla hija. ¿Vale? Ah,
0: ok. O sea que si se asignas así de una a a, un, a una página, no va a mostrar nada, o sí.
1: Sí, va a mostrar el padre.
0: Va a mostrar la el padre. Plantilla okay. padre. ¿Vale? Okay.
1: Y tú ahí ya puedes ir añadiendo ficheros pues, de modificaciones, de ficheros PHP que quieras cambiar, los ficheros JavaScript que quieras cambiar, lo que sea. ¿vale? Uh -huh. y conforme uh -huh. añades esas cosas pues ya se irá cambiando y ya será una, capa, una plantilla hija como tal ahí va esa es una de las formas y a mí me parece la, la más fácil para crear la plantilla hija ¿por qué? porque te crea el fichero xml de instalación de la plantilla hija claro. entonces ahí ya en ese fichero tienes toda la definición y después tú después lo puedes cambiar si quieres pero ahí ya tienes toda la definición de la plantilla del nombre de tal y eso, si quieres, te lo, te lo guardas en tu disco duro, en un zip, y ya lo puedes instalar en otros sitios que tengan la plantilla padre instalada.
0: Claro, sí, sí.
1: ¿Vale? Ajá. ¿Qué te parece un rollo esto, que tú quieres hacerlo de otra forma, que eres de la vieja escuela y quieres hacerlo manual? Pues simplemente te coges el XML de una plantilla hija y lo copias y le cambias los claro. valores a lo que tú quieras. ¿vale? Con eso, puedes crear un paquete de instalación de tu plantilla y las plantillas hijas se pueden instalar y la puedes instalar en cualquier sitio que tenga la que tenga plantilla padre, padre. ¿Vale? Uh -huh. entonces la hija de Casiopea pues las Casiopeitas bastante... <risa> las Casiopeitas pues eh, podrás tener tantas como quieras interesante, puedes tener tantas plantillas hijas, ya lo hemos comentado de un mismo padre que quie, como quieras,
0: o Ajá. de diferentes
1: padres siempre que el padre esté ahí, el padre tiene que estar eso sí, la plantilla sí, padre presente. tiene que estar claro, entonces, en realidad, pues, pues, se llama plantilla sí. hija y no se llama plantilla madre
0: Pensando, no
1: tengo idea. se no, me no parece sé. un poco de sexy. En realidad,
0: no? en inglés no es parent. No,
1: es, ¿cómo es? O template. es template
0: y child template. ¿Cómo? Es template y child template. template, y
1: child template. Vale. Bueno, pues la realidad plantilla... No es ni padre ni
0: madre, es template, punto.
1: Bueno, pues la plantilla madre... Vamos a decir madre <ríe> a partir de ahora. Ya está. <ríe> okay. Puedes tener tantas plantillas madre como quieras. Y tantas plantillas hijas de esas madres como quiera. Ah, pero,
0: por eso te iba si, a decir, si vos tenés un sitio que tenés dos plantillas por algún motivo, vos podés crear a su vez hijas de cada una de esas plantillas y asignarlas en distintas páginas.
1: Pero esas plantillas madres tienen un problema, están tristes.
0: ¿Por porque nunca ves? podrán
1: tener nietas. Ah, oh,
0: qué pena. Las plantillas
1: hijas no pueden tener hijas. Es como cuando cruzcas un burro y un caballo, te sale un asno <risa> y no puedes tener más asnitos. ¿Vale? La verdad no, no se reproducen entre sí, no son una especie no, por sí mismas. ¿Vale? Las
0: mulas. Sí.
1: O, por ejemplo, ¿sabías que, que se, hay, una, hay una mezcla de tigre y león? Se llama ligre. Ajá, que tampoco se ¿Vale? reproduce. El ligre no se reproduce entre sí. Mira. ¿Vale? Puedes tener ligritos, pero no puedes tener ligritos hijos de un ligre.
0: Mira, uh -huh, okay. ¿Vale?
1: no sé si un ligre se puede reproducir con un tigre o con un león. Eso ya no lo he mirado.
0: Bueno. Habría que ver qué le falta al ligre para reproducirse. Cuando se juntan entre ellos. no Biology.
1: Sí, tal cual. Tu, tu podcast de biología. Bueno, ahí está. Hay, hay combinaciones de estas raras, curiosas. Está el ligre, creo que había otro por ahí. Bueno, no sé. Con las vacas creo que también había uno. Bueno.
0: Ok, volviendo a las plantillas. ¿Podés tener tus plantillas padres o madres? No, o lo que sea? Andrea,
1: no, no puedes sacarme de aquí. Estoy pensando, tenemos vaca y toro. Que juntas una vaca y un toro y tienes una ternera. Sí. O sea, no se llama ninguno igual. Bueno, yo qué sé quién le puso.
0: Eso es una mitad de lo que iba a ser. <risa> Madre mía. En realidad tenés una sos?
1: vaca y un toro y tenés una vaquita. <risa> una
0: ternera. No, tienes
1: una ternera. Ya sé que tienes Ternarito. una ternera. ¿Sabes? O sea, es, es como... Bueno, yo
0: qué sé. Es como el, con los chanchos pasa lo mismo con los cerdos. Los cerdos, ¿tenés cerdos?
1: No. No, no los chanchos. Pero los, los
0: hijos de los cerdos se llaman cerditos, se llaman Cerdito. lechón. No, en Argentina no, dicen lechón, lechón. es
1: cuando está, es lechal, ¿no? Cuando está mamantando todavía.
0: No, en, en Argentina a, a los cerditos bebés le dicen lechón. No. Es muy complicado el sistema. No, no, no. Creo que necesitamos un, una, un episodio especial para hablar de... Por biología. favor, en los comentarios... <risas>
1: O sea, aclararnos <risa> todas estas dudas de biología, no necesitamos, Ahí está. ¿vale? ¿vale? Por Dios. <risa> El caso que esa es la única limitación que he encontrado en las plantillas hija, básicamente. No, pero que,
0: está bien, pero no ¿por cuenta, qué querrías ¿verdad? tener una hija de la hija? O sea, sería, sería como una, una... Estás como retorciendo la cuerda cada vez más. O sea, tenés tu plantilla padre, ten, haces una copia para hacerle alguna modificación y tenés la hija. ¿Por qué querrías modificar la hija para tener otra modificación más?
1: estoy seguro que no... de que alguien dice que por qué no puede tener una hija de
0: una hija bueno, al... siempre va a haber alguien que va a decir por qué no puedo hacer esto pero no. me parece que en muchos sentidos no tiene si querés hacer otra modificación más, hace otra hija hace una hermana que haga cosas distintas de lo que hace la, la primera hermana, digamos
1: ya, pero sería tan bonito tener nieto
0: <risa> ¿qué le vas a decir? Dile a Dimitris que querés allá <risa> Child templates
1: no sé yo si eso en inglés no se pierde en la traducción. Eso. Totalmente.
0: Bueno. <risa> la Así gracia. que
1: no se me ocurre mucho más de las plantillas hijas. Creo que le hemos dado un buen repaso. Además, sí. este es el primer medio en el que se habla de plantillas hijas de forma más o menos abierta Ajá. y contando todas las intimidades de esta plantilla.
0: O sea ahí que... está y bueno vamos a ver qué cuenta Dimitris en, la, en, la, en Londres y bueno a ver qué, qué lo escuchaste
1: primero Mastermind Yula y aprendiste sobre biología aquí
0: viste dos en uno dos por uno de es esto
1: como regalo de Navidad
0: ahí está bueno listo entonces lo dejamos acá
1: si puedo hacer spam
0: si oh, qué pregunta <risa> vos venís a preguntar si puedo hacer spam dale qué
1: spam is sexy ahí va bueno, eh, solo el día 28 de diciembre, el, yo os recomiendo el episodio de Presta Radio que aún no hemos grabado, pero la idea que tenemos es buenísima, y yo creo que va a ser muy divertido para todos. Ahí. Okay. ok. Yo todavía estoy
0: escuchando el que acaban de sacar, que sacaron ayer, que es el de qué pasa con PrestaShop, así que...
1: El futuro de PrestaShop, sí. El futuro de PrestaShop, es. Ah, uh -huh. Además, muy interesante que ahora salga Virtuemart. Mart, lo mismo... Virtual Radio está ahí en, en
0: puertas. <risa> Difícil eso,
1: ¿eh? <risa> no, sería VM Radio o algo, ¿no? No sé, claro. Virtual Radio. Puede ser, ¿no? No sé, algo. bueno.
0: Habrá que ver. Bueno, no, pues, pues
1: escuchen también el del futuro de prestación, en Radio. Sí, sí, que está bueno. Uh -huh. Bueno, vale. Eh, pues ya está, no se me ocurre nada más de la plantilla hija, ni de spam, ni de nada.
0: De las nietos ni nada por el estilo, así que vamos al feedback.
1: Venga, vamos al feedback. hoy you gonna go? ¡Eh! ¡Feedback! ¿Sabes que se ha estrenado la película de Cazafantasma? ¿O sí va a estrenar? Sí, se, ha se estrenó.
0: la semana pasada, sí, la nueva de los Cazafantasmas, que es como una. No sé bien si es. Creo que es. Si es que, vuelven a ser chicos los cazafantasmas, ¿viste? Claro, vuelven pero es
1: como en el futuro, ¿sabes? Claro. Estoy sí. deseando verla, no tengáis descendencia, es lo que me ha impedido a mí verla. Bueno.
0: No sé, sí, tenemos un problema, tenemos eso, ahora viene el Hombre Araña, no sé. Está, está todo muy cubierto, hay muchas películas para
1: ver. Ok, bueno, cuéntanos qué dice Sergio Iglesias, que estoy seguro que además para el próximo nos va a comentar también, porque lo hemos mencionado mucho, así que espero que nos comente.
0: Venga. Por supuesto que tenemos el comentario de Sergio que nos decía, hola, amiguetes, pues esta vez me ha costado tiempo escuchar el podcast porque ya sabéis que el cierre del año está siendo complicado. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Interesante episodio el de Las cachés de Jungla. Mira, él dijo Las cachés. Eh, un tema siempre peleagudo para cualquier CMS me guardo el artículo para analizarlo con calma siempre se aprenden cositas por aquí gracias y saludos gracias a ti Sergio
1: y Feliz eh. Navidad ¿no? dice y Feliz Navidad
0: claro, a... no, el Feliz Navidad es mío yo había puesto porque en realidad en el guión eh. cuando nosotros quedamos para grabar vamos a contar esto que siempre te gusta contar estas cosas este, internas habíamos quedado para grabar un lunes y no había <risa> feedback todavía porque se ve que Sergio en el puente no escuchó el, <risa> el podcast y lo escuchó después <risa> y yo había puesto no había feedback y feliz navidad porque este episodio sale justo el lunes 20 que es justo antes de navidad ah. así que eso es mío no sé. ah, vale. después agregué el, el comentario así que bueno eso nada más
1: ah, vale, vale, vale bueno eh, necesitamos más comentarios así que sí. tenéis una misión comentad dejadnos qué os parece esto de la plantilla hija ¿os resuelve la vida? ¿la estabais usando? ¿lo echabais de menos? ¿Lo usabais ya con Justin? o qué pasa aquí? A ver, no saben de esto, lo que estamos hablando. ¿Qué feeling os da? ¿Os claro, gustaría claro. Un, un webinar, o un, una reunión de, de estas que hacemos online sobre las plantillas hijas? Así copiando un poco lo que va a hacer Dimitri, que para eso estamos, para mm -hmm. copiar lo que hacen los, los desarrolladores. Para eso lo vamos a
0: ver, claro. ¿Eh?
1: Sí. sí. Pues lo ¿vale? En los comentarios que... Ah, ahora solo Sergio y casi de rebote os perdonamos por el puente pero esto no funciona ahí solo esto es una máquina que funciona a comentario no,
0: aparte no, a ver feliz navidad por lo menos
1: a ver eso también decir feliz navidad llevo yo dos meses con jersey navideños para que ahora no me felicitéis está muy mal
0: <risa> y te cambiaste hoy tenés uno que es así rojo la otra vez tenías el otro negro mira
1: este, okay. este tiene una diana y tiene unas pelotas de velcro y se le tiran entonces los niños okay. están todos el día jugando ok
0: ok bueno lo dicho entonces feliz navidad
1: feliz navidad Andrea feliz navidad lo a los que oyentes
0: sea, claro lo que sean que festejen que la pasen bien y bueno nos vemos el próximo episodio
1: y bueno ya, ya se lo pidáis a los linceros a la Befana al Chris King a Santa Claus a San Nicolás a los Reyes Magos cual que ocuparme. sea uh
0: -huh.
1: pedirle recuperar la web que es nuestra ahí está y entre dos pues tenemos que volver a, a tenerla ahí va y el metaverso pues tenemos que empezar a hacernos a duermear de él o algo <risa> ok a no meta se va a, se va a bueno listo en navidad y nos vemos el próximo día
0: nos vemos hasta pronto hasta luego
1: Pues ya tenemos eso y ahora eh, vamos con la parte del final, ¿vale?
0: ¿Qué queréis? Que, de vuelta a lo del final, porque estoy medio dormida, porque no se me importa.
1: es muy es, temprano, no de... ¿no? de madrugada. ¿Por qué es muy temprano? Porque esto es un corto que estamos grabando justo después de haber grabado ya el programa. Es, es, hemos roto nuestra tradición de hacer siempre falso directo
0: Ajá. y estamos
1: grabando después y editando un poco porque bueno. ya teníamos todo el programa montado, ¿verdad?
0: Sí, me estás grabando. Pero, me
1: parece. <risas> estoy grabando, estoy grabando. Pero eh, ya, ya teníamos todo el programa montado, pero nos llegó el, el jingle de Eduardo y hay que meterlo, ¿verdad? Ah,
0: bueno, ok,
1: listo. Bueno, venga. Así que nada, pues eso. Eh, tan solo, ya que estamos, pues aprovechamos esta pequeña toma falsa del final para felicitaros a todos, estas fiestas, si las celebráis o, o si no, también, porque no, es, no hace falta que celebréis nada para que os felicitemos y que os demos las gracias por todo este año escuchándonos. Ya está.
0: ¿Y por el ¿Ya
1: estamos grabando o vamos a hacer todo esto de vuelta? Ya estamos grabando, Andrea. Llevamos un rato grabando. ¡Ay, Dios! Sí. La, la gente sabe que te has quedado dormida. Tal cual.
0: Y eso que es viernes 10 de la mañana. Es Total. que nosotros no hacemos esto nunca, pero no importa. Bueno, sí, claro, que los queremos felicitar y que nada, que sean felices como sea.
1: Efectivamente. Y ya puestos, si tanto si tenéis niños pequeños como si no, totalmente recomendable que veáis la peli de Encanto, que acaba de estrenar Disney. La va ah, a tener mirá, sí. ya mismo en su plataforma. Es Realismo Mágico en Estado Puro. Muy Otra película
0: más, Dios. Ya tengo demasiadas películas para ver.
1: Pero esta es fantástica, es Colombia, es, es realismo mágico, es García Márquez. Y ya
0: que estamos en esto de preestreno, ¿viste que está el especial de Harry Potter?
1: Ah, el de los concursos de, este de Hogwarts? HBO. Sí. sí. Ah, eh, he visto algo, he visto algo. Sí, he yo también. Bueno, bien, bueno, está bien. Bueno, y ahora estrena la de Animales Fantásticos también.
0: No, sí, es terrible.
1: El, el año que el el proyecto 2022, Mastermind Films.
0: Ahí va, eso. Total, ¿vale? Nos, hacemos competencia pre Venga. Totalmente.
1: Bueno, gracias Andrea por este atraco. No, gracias a ti. Y felices años, felices fiestas a todos y feliz 2022 lleno de proyectos y de cosas y que nos traigan muchos más podcasts y muchas más cosas. Hasta Hasta Pásenlo pronto. bien
0: y a ser felices.
1: Hasta luego. Hasta luego. Ho, ho, ho! Yeah. Mary. Christmas.